2: Hoy el día
0: nos trae dos nombres propios por motivos muy distintos, el primero, el de Javier Marías, el escritor y académico ha muerto este domingo en Madrid, autor de 16 novelas, eterno candidato al premio Nobel, es considerado como una de las figuras fundamentales de la literatura de las últimas décadas. Javier Marías, que no tendrá un día de luto en la comunidad donde nació, vivió y escribió, mientras que la reina de Inglaterra, o a la reina de Inglaterra, se le han concedido tres. En otro nombre propio es el de Carlos Alcaraz, con tan solo 19 años esta madrugada ha ganado el US Open y se ha convertido en el número uno del tenis más joven de la historia, número uno del tenis del mundo. Y hoy comienza todo, comienzan también los sueños para muchos niños que no sabemos si serán escritores o jugadores de tenis. Hoy comienza el curso escolar para los más de casi 747.000 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil primaria y educación especial. Un curso con menos alumnos y más profesores. Enseguida estaremos en directo en Granada, donde el presidente de la Junta inaugura el curso en el nuevo colegio de Alendín, al que tal vez le pongan el nombre del fallecido consejero de Educación Javier Imbroda. también visitaremos el colegio del escritor Afonso Grosso en Sevilla para conocer cómo empiezan las clases y seguiremos pendientes del desarrollo de las tareas de extinción del incendio de los Guájares en Granada y a partir de las 9 nos acompañará la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifran Carazo con quien hablaremos, entre otros asuntos de la situación del sector del taxi en Andalucía, que levantiscos están y de los tranvías de Cádiz y Jaén
2: Este lunes 12 de septiembre viene con buenas noticias desde el cielo. Se esperan lluvias. Vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental. Serán débiles en general, siendo más intensas y frecuentes en el tercio occidental a partir de la tarde. Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad occidental, que será notable en Huelva, y en ascenso en el litoral mediterráneo. Los vientos van a soplar de componente este en el litoral mediterráneo, tendiendo a variables del sur o suroeste en la mitad occidental, aumentando por la tarde y variables flojos en el resto. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 37 grados de Granada y los 25 de Huelva.
0: ...vamos a conocer ahora cómo es el estado de las carreteras en Andalucía... ...conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días...
4: ...buenos días, a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Sevilla... ...en la A49 desde Tomares, pero también especialmente complicada la ronda S30... ...en Puente del Centenario hacia la A49 y en la Exclusa hacia la A4... ...también van a encontrar intensa esta hora en Málaga la MA20... ...en el barrio de Bailén Miraflores, en sentido Torremolinos... ...y también en la entrada a Málaga por la carretera de Cártama, la A357, en la zona del polígono de San Carlos. En el resto de carreteras hasta ahora, circulación bastante tranquila.
5: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
5: Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: El incendio forestal de los Guájares en Granada, cerca del pantano de Rules, sigue activo y se acerca a cortijos de Restábal en el Valle. Grupos de intervención llegados de varias provincias combaten las llamas desde esta noche y esperemos que las lluvias que se han comenzado a dejar notar ya por, por Huelva y por Sevilla lleguen hasta allí. Pérez Alcázar.
2: Son 220 bomberos y media docena de técnicos sobre el terreno que suma ya 3.000 hectáreas quemadas. No han sido necesarios desalojos y la intervención de los medios aéreos ha evitado que se quemara un cortijo. Estas han sido las tareas durante la noche.
3: Comienzo
7: de la fa auxiliar paralela al camino hacia abajo para unirlo con el cortafuego que está arriba del hermete.
2: Se teme que el viento pueda aparecer y complique las tareas. Antonio Anguitas, director del servicio de extinción.
5: Sigue activo, hombre, evoluciona poco a poco más favorablemente que estos días atrás, vamos quedándonos con él, pero todavía sigue activo. El incendio va a lo que decimos nosotros de recula, va contra contrapendiente y bueno, no, y va también a contra viento. entonces va bastante lento, que eso es lo que está ahora, que está requemando, requemando mucho, tenemos mucha superficie y mucho humo.
0: Dos bomberos han necesitado atención médica, ambos están ya fuera de peligro. Los medios centran su trabajo en el sector norte del fuego, la más próxima a los núcleos habitados de Restaba en el Valle. Se teme que el viento pueda aparecer y complique las tareas. Vamos a ver qué está pasando. Laura Nieto, Granada.
8: Hola, buenos días. Pues ahora mismo solamente están trabajando en tierra los 200, las 250 personas entre bomberos forestales y técnicos con ocho autobombas y tres bulldozers podrían regresar la, los medios aéreos con las eh, luces del día, pero va a depender mucho del viento y también del humo, porque hay un humo tan intenso que es muy difícil para los aviones sobrevolar la zona. Ante la posibilidad de que pudiera llover hoy, pese, que, pese a que el agua sería bienvenida, pues se teme que el viento previo que suele ir asociado a la lluvia pueda complicar mucho más las tareas de extinción. Escuchamos al director de extinción, David Rodríguez.
9: El agua, muy bienvenida pero el viento previo nos puede complicar mucho las tareas de extinción, que impediría también que medios aéreos pudieran trabajar. Esperamos que eso no se produzca, que entre solo agua, como ocurre en numerosas ocasiones, y por supuesto será, será bienvenido. Un incendio que tiene un perímetro
8: de 35-37 kilómetros y que ha afectado, está afectando fundamentalmente a Arboleda, Matorral y Pastos, además de algunas zonas agrícolas y de olivar.
0: Activo desde el pasado jueves, Antonio Mancilla es el alcalde de Los Guájares, Alcalde, buenos días.
3: Hola, buenos días Jesús. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos. Pues mira, vengo ahora mismo de lo que afecta al término municipal de Los Guájares y esta, esta mañana... Esta noche se ha reactivado la zona que pega al cañuelo, cerca del límite con Pinos del Valle, y bueno, como bien dice, o bien habéis comentado, hace aire y, y está complicando la situación. Allí en situ había tres retenes, había una gente de medio ambiente, y, y ahora mismo, hasta cinco minutos antes de conectar con vosotros, pues estaban incorporando las medias
0: aéreas. Yeah. Hasta el momento no han tenido que desplazar, desalojar a ninguna vivienda de, de su pueblo ni de ningún otro. ¿Continuará así el día o se hace temer todavía por la posibilidad de tener que mover a gente?
3: Bueno, el, el pedido que tuvimos más cercano a las viviendas fue la noche del jueves al viernes en el núcleo de población de Guajarato, pero finalmente no hubo que desalojar a nadie. Es verdad que el fuego pasó por unos 400 metros de las viviendas, pero allí teníamos montado un dispositivo de protección civil de motriz, bomberos uh -huh. de motriz, para el caso que, que afectara a las viviendas. El fuego que ahora mismo hay activo, en mi término municipal al menos, pues no hay peligro para las viviendas. Uh
7: -huh. eh,
0: se atisba lluvia eh, porque los, el parte meteorológico da lluvia, por eh, Sevilla ha caído algo también por Huelva. Eh, usted que sabe mirar al cielo y leer, aunque ahora esté lleno de humo, ¿hay posibilidad de lluvia?
3: Pues mira, esta mañana nos hemos despertado con muchas nubes y, bueno, yo yo pido que llueva, pido que llueva porque llevamos ya cuatro días de incendio y, y a la gente del pueblo y a, y a todos se nos está haciendo esto desesperado.
0: Ya, yeah. Bueno, pues veremos qué pasa. En cualquier caso, dice usted que no hay peligro para los núcleos de población. Eh, algo se va ganando en cortar este fuego. Eh, gracias, alcalde, por atendernos. Estaremos muy pendientes. Antonio Mancilla, alcalde de Los Guajares. Un saludo y buenos días.
3: Un saludo Jesús, buenos
0: días y muchas Adiós. gracias. Vaya que lleva eh, el alcalde y todos sus vecinos desde el jueves. La consejera de Fomento ha visitado la zona, lo hacía ayer. El presidente Juanma Moreno ha trasladado su ánimo a los bomberos. En Santiago Pontones, ya en Jaén, el Infoca trabaja en otro incendio declarado la pasada tarde, previsiblemente causado por un rayo. Jaén, Irene Lucena, cuéntanos cuál es la situación.
10: Así es, durante la noche han trabajado de manera incesante 75 bomberos forestales, entre ellos miembros del plan Infoca de Castilla-La Mancha. El incendio se declaraba en torno a las seis y media de la tarde de ayer y a falta de confirmación, como bien decíais, pudo estar provocado por un rayo. Los vientos de la tarde provocaron la aparición de focos secundarios en una zona de difícil acceso.
0: En Canillas de Albaida, en Málaga, se afanan en tareas de remate del incendio que afecta al parque natural de la Sierra de Tejera de Almijara, pero ya está en otra fase, indudablemente, de feniquitación de ese fuego. Y este lunes llega la esperada lluvia. Los restos del huracán Daniel ha convertido, ya ha convertido en borrasca, traerá agua abundante hasta el jueves, sobre todo al oeste de Andalucía.
2: Es la noticia de la semana, sin duda, sino de los últimos meses, las precipitaciones que van a ser intensas. También se esperan rachas fuertes de viento y una bajada importante de los termómetros. Se pueden llegar a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas de Huelva o de Sevilla. La lluvia llega tras una intensa sequía que deja a Andalucía con un 57% menos de agua embalsada que la media de la última década. Una situación muy complicada según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Joaquín Paez. Solo ha habido tres años donde haya, ido, haya llovido menos. Solo ha habido dos años donde haya ha habido menos aportaciones y solo ha habido un año en el que estábamos en cuanto a reservas en la misma en la misma situación que es el año 95.
0: Pues bien, la lluvia, los incendios y hoy un día también muy marcado porque vuelven a clase casi 747.000 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial, un curso con menos alumnos y con más profesores.
2: La bajada de natalidad hace que este curso comience con 15.000 alumnos menos, sin embargo, la Junta incorpora algo más de 4.800 docentes. Desaparecen las mascarillas que solo serán obligatorias en el transporte escolar. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, explica que se mantiene la limpieza y los coordinadores COVID que pasan ahora a llamarse coordinadores de salud.
10: Porque es verdad que es el primer curso, después de dos años atrás, que han sido tremendos, ¿no? en el que realmente con una cierta normalidad. Hay una cosa que, que no nos lo exige nadie, pero que nosotros eh, eh, hemos querido mantener por precaución. Pues mira, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos, hemos mantenido, por ejemplo, la limpieza COVID.
0: Hoy para muchos niños y en muchos hogares empieza todo. Vamos a acercarnos a alguno de los centros. En el Centro de Educación Infantil y Primaria, escritor Alfonso Grosso de Sevilla, se encuentra nuestra compañera Mariló Rico. Mariló, ¿qué, ¿qué ves allí? ¿Qué vives? ¿Han comenzado a llegar ya niños o profes?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no, la verdad que el colegio está ahora mismo... Eh abriéndose, se van viendo también que hay algunas ventanas ya con más luz, se van encendiendo las luces de las clases, pero de momento todavía aquí no ha llegado todavía ningún niño estarán preparándose, rellenando las mochilas, desayunando bueno, con muchos nervios, como decías porque aquí en el colegio Alfonso Grosso de Sevilla que se encuentra en la zona de Miraflores, pues bueno, está todo preparado después de la puesta a punto ¿no? que, que sufren o que eh, eh, los colegios ¿no? no es sufrir, es eh, bueno bueno, adaptarse, ¿no? Pintura, arreglos, para que todo esté en su punto. Pues es un día tan especial para los niños y sus padres y madres, porque vuelven, eso como decía, vuelven las clases y vuelve también la rutina. Eh, para casi 747.000 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil primaria y educación especial en 2.751 centros de Andalucía, mientras el resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias van a iniciar las clases el 15 de septiembre, el próximo jueves. Para este curso se detecta, como también estabais adelantando, un nuevo descenso del alumnado debido a la bajada de natalidad en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria, con alrededor de 15.000 alumnos menos, aunque desde la Junta de asegura que en cambio el sistema educativo incorpora algo más de mil mil 4.300 en la República y casi 500 en la concertada. Otra de las novedades de este curso es que va a ser el primer curso sin mascarilla desde el inicio de la pandemia. Solo será obligatoria esa mascarilla en el transporte escolar. Así que nada, Jesús, aquí estamos en el colegio en la puerta esperando a que lleguen ya los primeros alumnos de este curso, que desde luego va a ser interesante y emocionante para, para miles y miles de niños niñas en Andalucía. Desde
0: luego que sí, hoy comienza el curso, eso significa que comienzan muchas cosas, muchos horarios en las casas. El presidente de la Junta, Juan Moreno, va a inaugurar el curso en el nuevo colegio de
6: Alendín, en Granada. Allí se encuentra Luis López. Buenos días, Luis. Buenos días, Jesús. Efectivamente, un día de estreno en este colegio de Alendín. El presidente de la Junta, a las once y media, inaugurará este nuevo centro que viene a ayudar especialmente pues, a distribuir a un alumnado que estaba pues, bastante apretado en el otro colegio que va a seguir activo. Y brevemente, estamos con una de las protagonistas del día, Jesús, que es la nueva directora de este flamante centro, que está en esta localidad de Alendín, muy cerquita del área metropolitana de Granada. Se llama María del Mar Restoy y es un día como directora que muy esperado. ¿no? ¿Qué tal?
10: Hola, muy buenos días. Aquí desde Alendín, en el Colegio Nuevo de Educación Infantil y Primaria, queremos darle la, la bienvenida a toda la comunidad educativa. Vamos a comenzar el curso escolar 2022-2023 con muchísima ilusión y muchísimos retos.
6: Es un curso, eh, María del Mar, que se presenta algo distinto a los dos anteriores, lo escuchábamos anteriormente, también eso eh, posibilita ¿no? mayores, mayores opciones de cara al alumnado y, bueno, más tranquilidad por el profesorado.
1: Ahí está,
10: ya el COVID está desapareciendo casi, han quedado unas pocas medidas, limpieza COVID, los coordinadores COVID que van a pasar a ser coordinadores de salud y solamente pues, se utilizarán lo que es las mascarillas en el transporte escolar en alumnado de mayores de 6 años.
7: Muy bien.
6: Pues muchas gracias por todo y desde luego pues aquí se espera ya la llegada de todos esos alumnos que van a inaugurar el colegio, Jesús. Bueno, ¿podemos confirmar, Luis, que ese colegio nuevo colegio se va a llamar Javier Imbroda. Hay una propuesta efectivamente hecha para que lleve el nombre del que fuera consejero de Educación de la anterior legislatura del gobierno andaluz, así que queda solo ratificar esa propuesta, ahora mismo lleva el nombre del propio municipio Alendín. Vale, o sea que tendría que ser el ayuntamiento el que le diera el nombre, el que ratificara esa sí. propuesta. Exactamente.
0: exactamente. Vale. Pues ojalá y sea así porque fue un consejero de educación que dejó huella desde luego. Son las 8.17 minutos de la mañana en un día en el que celebramos la vuelta al colegio de los niños de primaria y, y también de infantil. Enseguida continuamos.
5: La mañana de Andalucía plantas nacidas y más vigorosas, te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Agrobiotec, a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
10: La educación es la mejor base para el progreso. Y los docentes andaluces, el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023, impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía. El mejor sitio
1: para crecer. Junta de Andalucía. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias.
0: Salimos ahora al exterior. En Escocia hoy se celebra una misa por la reina Isabel II, a la que asistirá el nuevo rey Carlos III. El próximo día 19 se oficiará el funeral de Estado en Londres. En Edimburgo está el enviado especial de Canal Sur Radio Televisión, Álvaro Moreno de la Santa. Buenos días, Álvaro.
7: Jesús, muy buenos días. Desde un Edimburgo que amanece pues, especialmente soleado, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de los actos que allí se van a celebrar hoy? Atención, Álvaro. Bueno, sabemos que el día comienza soleado en Edimburgo y Álvaro Moreno de la Santa que está allí, eh, en cuanto recuperemos la comunicación podremos tener información directa de lo que allí acontece que son en este recorrido hacia Londres eh, los actos de homenaje y de recuerdo que se están tributando a la reina Isabel II Hoy mmm, es el día 201 de la guerra en Ucrania, en las últimas horas Rusia ha atacado infraestructuras en el centro y en el este del país en respuesta a la contraofensiva de los soldados de Zelensky que han logrado ya recuperar en las últimas horas y últimos días 30 ciudades y pueblos.
2: El presidente de Ucrania ha asegurado que el ejército ucraniano ha recuperado en los 10 primeros días de septiembre alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio que se encontraba bajo la ocupación de las tropas rusas. Según Zelensky, las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado una buena decisión al huir. ¡Brujnas!
4: El movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente continúa hasta la fecha en el marco de las acciones activas desde principios de septiembre ya se han liberado unos 2.000 kilómetros de nuestro territorio el ejército ruso en estos días está demostrando lo mejor que puede hacer huir no hay lugar para los ocupantes en Ucrania y nunca lo habrá
0: Eso ocurre en Ucrania, parece que se le da la vuelta a la situación de ofensiva hasta ahora de Rusia y aquí en nuestro país gobierno y agentes
2: sociales retoman hoy la negociación sobre la reforma de las pensiones. En la mesa está la subida de las bases máximas de cotización del sistema y del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Tras cerrar en julio del año pasado el primer bloque de reformas y una vez culminado el cambio de régimen de, las, eh, de los autónomos, el gobierno trata ahora de pactar las medidas para cumplir los compromisos pendientes con Bruselas. La cita llega con la amenaza de los sindicatos de convocar movilizaciones en otoño si la patronal mantiene su negativa a negociar una subida de salarios, lo dice el secretario de Comisiones Obreras, y Sordo.
5: Vamos a promover movilizaciones más allá de los convenios colectivos, movilizaciones generales para denunciar esa actitud de, de COE si sigue
0: empecinado en, en ella. Yo mm. creo que necesitaríamos un acuerdo general sobre salarios...
2: Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, acusa al gobierno de mentir cuando dice que los empresarios se levantaron de la mesa de la negociación salarial. En una entrevista que publica ABC, arremete contra las políticas económicas del gobierno de Sánchez, especialmente contra su ministra y vicepresidenta, Yolanda Díaz, por la intención de topar los precios de la cesta de la compra. La compra con eh, la considera con la planificación soviética, dice Garamendi, y asegura que va contra el libre mercado y va a empeorar el problema de la inflación.
0: Pues hablemos ahora del precio de la luz. El precio medio vuelve a subir hoy casi un 4% hasta alcanzar los 286 euros por megavatio hora
2: En medio de la espiral de precios los ministros de trabajo y de consumo se reúnen con responsables de empresas de distribución y de asociaciones de consumidores para tratar de pactar su iniciativa de topar precios de productos de alimentación básicos El director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación Álvaro González rechaza la propuesta y reclama una bajada del IVA de los alimentos
0: el problema de la inflación no es un problema de márgenes, es un problema de costes. Por tanto, la mejor medida que pueden tomar es bajar los impuestos, bajar el IVA de los alimentos. El presidente del Partido Popular, y seguimos hablando de, de energía eh, Núñez Feijó, va a enviar hoy a Pedro Sánchez un plan energético que propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorren.
2: El documento incluye avales del ICO a empresas a cambio de pactar máximos para la nuclear, las renovables y la hidroeléctrica. El PP consolida su primera posición con más de 8 puntos de ventaja en las encuestas sobre el PSOE según el último barómetro de GAP3 para ABC. Los, los populares obtendrían hasta 151 Escaños, mientras que los socialistas no superarían los 108. Unidas Podemos perdería más de la mitad de sus asientos. Vox también cae a los 40 diputados, pero lograría sumar con el PP para la mayoría absoluta. En plena campaña para remontar las encuestas, el gobierno ha firmado con dos productoras un convenio para el rodaje de una serie documental que retratará el trabajo diario del presidente Pedro Sánchez y del personal de la Moncloa.
0: O sea, Pedro Sánchez ya tiene también su serie. Esta semana el Parlamento Andaluz celebra el primer pleno ordinario de la decimosegunda legislatura iniciada tras las elecciones del pasado 14, 19 de julio, fue eh, luego después el 14 cuando se tomó posesión de la que ahora comienza.
2: La Cámara abordará el, comi el comienzo del curso escolar, la sequía y la inflación, entre otros asuntos. La sesión plenaria comenzará el miércoles con el juramento promesa de acatar Constitución y Estatuto de Autonomía por parte de seis nuevos diputados que sustituyen a otros tantos que han cursado baja al inicio de la legislatura. En la sesión de control se le va a preguntar al presidente Moreno sobre las medidas que va a tomar para paliar la inflación, sus prioridades y por el comienzo del curso escolar.
0: Los vocales del Consejo General del Poder Judicial negocian sus candidatos para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero no lo harán antes del martes, como habían venido anunciando día 13, día en que se cumple el plazo marcado por la reforma legal del Gobierno.
2: En principio hay pocas posibilidades de acuerdo. En el Pleno del pasado jueves los vocales conservadores se negaron a votar y plantearon la necesidad de establecer primero las reglas para la elección, pero sin fecha límite. También se decidió que el Pleno no se volverá a reunir hasta eh, que haya dos candidatos datos decantados. Y si
0: eso no se consigue, el confidencial apunta hoy que eh, Lesmes, Carlos Lesmes, antes del día 12 de octubre, ha dado ya fecha, dimitiría. Hoy comienzan las pruebas en blanco que valoran los horarios del tranvía, el tranvía de la Bahía de Cádiz. El tren circulará en esta fase de pruebas también durante los fines de semana.
2: El, el compromiso de la Consejería de Fomento es que el tranvía de la Bahía entre en servicio a lo largo de este mes de septiembre. La consejera Marifrán Carazo insistía hace unos días en que estos son los últimos pasos.
4: Nos encontramos dando los últimos pasos que ya son flecos, pero que son necesarios desde el punto de vista administrativo, completando
1: esas pruebas que eran necesarias y que estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, como saben, pues en un sistema híbrido, tranviario y ferroviario.
4: En segundo lugar, trabajando de la mano de Renfe también para su futura explotación.
0: Pues de este y otros asuntos, como el conflicto del taxi, hablaremos con Marifrán Carazo, consejera de Fomento, a partir de las 9 de la mañana. Y ahora volvemos a Escocia, Edimburgo, porque allí se va a celebrar una misa por la reina Isabel II, a la que va a asistir el nuevo rey Carlos III, y donde se encuentra nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, que nos decía que eh, había amanecido mmm, con sol. Cuéntanos, Álvaro.
7: Buenos días, Jesús. En de nuevo nos encontramos a los pies de la Catedral de San Giles, ...donde a lo largo de esta mañana van a llegar los restos mortales de su majestad la reina Isabel II... ...estamos justo en el inicio de lo que se conoce como la Royal Mile... ...que es el trayecto que va a recorrer un solemne, eh, un solemne digamos, procesión... ...una solemne procesión con el rey Carlos III al frente desde el palacio de Holy Road... ...que es donde está ahora mismo la reina y hasta esta catedral... Lo que podemos contarte ahora es que hay muchísima eh, seguridad, muchísima policía, hay muchísimos medios de comunicación que están tratando de buscar un sitio. Ya hay gente esperando para ese momento. Hay que tener en cuenta que por primera vez a partir de hoy, a las cinco de la tarde, los británicos y el resto de eh, ciudadanos eh, van a poder velar a la reina Isabel II. Va a estar aquí en la catedral durante 24 horas. Será mañana cuando regrese en avión. A, eh, sus restos regresan en avión hasta Londres y no será hasta el miércoles cuando pueda ser velado en Londres en esa eh, zona privilegiada del Palacio de Westminster hasta que el lunes 7-9 se ha trasladado a la Bahía de Westminster para ese funeral de Estado que se prevé que sea eh, el mayor de la historia, el mayor despliegue policial y de personas, movimiento de personas en la historia de Londres.
0: Bueno. Álvaro Moreno de la Santa informó desde Edimburgo, donde va a tener lugar ese, esa misa en honor de Isabel II, y luego pues siguiendo también todo lo que está ocurriendo para contarlo en Canal Sur Televisión y también en Canal Sur Radio. Álvaro, un saludo y que tengas un buen día.
7: Muchas gracias, eh, Jesús. Como anécdota te puedo contar que la televisión está diciendo que los medios de comunicación tienen que estar... Y las personas en general que vayan a asistir a, a este funeral tienen que ir con muchísimo tiempo porque se prevé, según palabras de los medios británicos, un verdadero caos de trenes en Inglaterra del norte hacia el sur.
0: Bueno, pues ya eh, están eh, esas todos los aspectos que nos va contando de todo lo que allí sucede en un país en este momento bastante convulsionado. Eh, Álvaro, un saludo y que vaya todo bien.
7: Hasta luego. Un abrazo.
0: 8.28 minutos de la mañana, los gobiernos de España y Francia han organizado un programa conjunto de actividades y esto nos toca muy de cerca para conmemorar a lo grande el 50
2: aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso el próximo año 2023. En España habrá hasta 15 exposiciones en los museos del Prado, Reina Sofía, el Thyssen, el Picasso de Málaga, el de Barcelona o el Guggenheim de Bilbao.
0: El escritor Javier Marías ha fallecido este domingo en Madrid a los 70 años de edad por complicaciones en una neumonía que le ha tenido ingresado desde hace más de un mes.
2: Considerado uno de los grandes escritores eh, españoles de las últimas décadas, fue propuesto para el Nobel en varias ocasiones y era miembro de la Real Academia de la Lengua. Esto decía en su discurso de ingreso.
5: No sé cuál es el criterio que los lleva a ustedes a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas. En realidad se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista. Es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante
0: pueril. Escribir es una manera privilegiada de pensar, decía Javier Marías. Vamos a hablar de él a, lo, a partir de las 10 de la mañana. Ya les invito, si quieren hacernos llegar la obra que leyeron, la novela que más les gustó, 679-40-200, cualquier sentimiento que les despierte, nos lo pueden dejar ahí con su voz en el teléfono. Y terminamos con otro nombre propio, este de máxima alegría, el día en el que Carlos Alcaraz que anoche ha ganado el US Open y se ha convertido en el número uno de tenis más joven de la historia. Tiene tan solo 19 años.
2: Ha sido felicitado, entre otros, por nuestro Rafael Nadal en Twitter, también el rey Felipe VI, que ha calificado de proeza histórica lo conseguido por el murciano.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, y luego continuamos, ya saben que tenemos programa, tienen programa, hasta las doce.
1: Hola, buenos días. Hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, dos también en el Centenario, sentido Huelva, y uno en sentido Cádiz. El tráfico es intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en la entrada a la ciudad por el Alamillo, patrocinio, avenida Juan Pablo II y también por la avenida de Andalucía. Desde este lunes, las líneas 40 y 41 de Tusán amplían su trayecto y llegan hasta la avenida Reyes Católicos. En cuanto al tiempo, ha chispeado esa noche, también lo ha hecho a primera hora de la mañana, han caído esas primeras gotas. De momento, la previsión señala la nubes, aumentando por la tarde y puede llover de forma ocasional, más probable a última hora del día en el oeste de la provincia, donde pueden ser esas lluvias localmente fuertes. Viento variable. La máxima prevista es de 31 grados en Sevilla, 33 en Lebrija, 34 en Morón y 35 en Écija. A esta hora 23 grados en la capital. ¿Y
7: tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
1: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
7: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
1: Esta mañana comienza el curso, lo hace con un horario reducido en 568 centros docentes que hay repartidos por toda nuestra provincia. Estamos en uno en la capital, en Alfonso Grosso, cerca del Parque de Miraflores. Allí está la unidad móvil, de canal Radio, Marilón Rico, buenos días. Buenos días, Pilar. Pues sí, más de 177.400
4: estudiantes de infantil, primaria y educación especial comienzan este lunes. El curso escolar de en Sevilla Vuelven las aulas y vuelve la rutina en 568 centros docentes de la provincia. Este curso se presenta con un nuevo descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad reflejada sobre todo en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria con 6.153 alumnos menos. En cambio, el sistema educativo de Sevilla incorpora 1.126 docentes, 1.700 en la República y 119 en la Concertada. Otra de las novedades es que va a ser el primer curso sin mascarilla en las aulas desde que comenzó la pandemia solo será obligatorio en el transporte escolar sin embargo, se mantiene la figura del coordinador de salud de los centros educativos en un contexto de escalada de precios, la Consejería de Educación ha desplegado un total de 718 millones de euros a las familias andaluzas en distintos programas con una, eh, con una ayuda de 600 euros, con una media de 600 euros de ayuda por alumno. Como decimos, todo está preparado aquí en este colegio de infantil y primaria
1: escritor Alfonso Grosso de Sevilla para recibir al alumnado sevillano. Gracias Mariló. El resto de los estudiantes de enseñanza no universitaria se inician el curso el jueves y el de la universidad se inaugura este lunes con un acto de apertura solemne a las 8 de la tarde en la iglesia de la Anunciación. Antes a las seis van a tomar posesión de su cargo los 10 delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Sevilla. Les contamos también que la hermandad de la Iniesta ha Llega las causas de unos desperfectos aparecidos en la salla y en el forro del manto de camarín de la Virgen de la Iniesta y esta noche Cabildo General de Hermanos del Santo Entierro para someter a aprobación la celebración de un Santo Entierro Magno el próximo Sábado Santo. La intención es que formen parte de este cortejo 15 pasos y también el palio de la amargura. Esta semana comienza el verdeo de la comarca del Aljarafe, la falta de agua ha reducido la cosecha a la mitad de Gordal y al 25% la de Manzanilla y este lunes se abre el plazo de solicitud en la casa para los más de 1.700 talleres socioculturales en los distritos de toda la ciudad. Se puede presentar esa solicitud hasta el 23 de septiembre. Vamos con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, importante victoria la del Betis en Liga ante
4: un rival directo como es el Villarreal. Triunfo por la mínima con gol de Rodríguez, que afianza a los verdiblancos en la tercera posición en puestos Champions.
9: Hay que ir paso por paso, pero sí, crecer, como se está creciendo. Right. Entonces, si se sigue creciendo este año, seguro que un... Que, que, un, que hay que seguir a por ello
4: El jueves toca Liga Europa frente al Ludogores Búlgaro, antes el miércoles turno para el Sevilla
1: que se mide al Copenhague en la segunda jornada de la Liga de Campeones y lo hará con Lopetegui en el banquillo después de la victoria frente al Español. Gracias Nuria y el Teatro de la Maestranza coge este lunes un recital de Vicente Amigo, el guitarrista regresa con un renovado espectáculo en directo dentro de la Bienal A esta hora 21 grados en Villa Manrique, 24 en Estepa, 23 grados en Sevilla
0: Un trío magnífico tenemos hoy para comentar la actualidad que está cargadita de cosas con Estela Benot, Kiko Chirino y Javier Caraballo.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
6: Buenos
0: días, en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer. El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 59.939
8: 59939 Serie 55 055
9: Cada hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte.
5: Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita.
5: ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese
0: niño es un figura, ese va a ser un crack. Un crack. La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? Pelotazo. Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. 80. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
8: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
5: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias
0: y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos ya a saludar a... Nuestros compañeros eh, periodistas ya muy baqueteados eh, en la actualidad como son Este Laveno, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Eso de baqueteado me lo puedo tomar como un elogio, ¿no? Elogio, elogio. Ah, completamente, vale, vale, elogio. no, llora por si acaso. No. Eh, Eso que se dice cuando el bolso está ya viejecillo, tú sabes, está todo baqueteado. Ay, pero periodistas
0: con experiencia, ah, vale, pero por vale, no decir una palabra y una otra palabra, otra, otra imagen. Periodistas muy versados en la actualidad. Bueno, querida, eh, tú acabas de llegar. ¿no? Sí,
10: la verdad es que acabo de terminar mis vacaciones. Bueno, y me incorporo aquí felizmente. Para mí es un honor poder estar con vosotros en esta, esta mañana. Es, entrada, ¿no? sí, ¿eh? es mi primera entrada, ¿no? Mi primera entrada.
0: Temporada. Bueno, Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada, eh, periodista compungido por la muerte de Isabel II.
9: Sí, sí, sí. y con cargo de conciencia, porque creo que este fin de semana no he llevado el luto a rajatabla. <risa>
0: <risa> bueno, está a tiempo todavía, pues tienen día. Hasta a ver, voy a esperar que... esperar no, espera que decreten otros tres. Ah. A lo largo de la semana. Bien, y también está con nosotros Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, no haré comentarios sobre la gente que vuelve de vacaciones a mitad de septiembre. <risa> bueno, no, no, no,
10: no. Bueno, también me fui muy tarde no, no, en agosto, ¿eh?
5: No, no, es que no, me no, tan pasa, lamentable que... que,
9: que, que el, fue, fue, no, el, el pasa revista No hay responsabilidad tremenda. el, el pasa revista
0: todo digo. el mundo y luego, pues,
5: es <ríe> eh, sí, decir, no sabemos tampoco de sus escarceos. Exacto, exacto. Ni salen aquí. Como debe eh, ser, además. No, no, yo no me voy de vacaciones, pero bueno, eh, eh, trascendiendo este tema, porque hablar de vacaciones ya me queda, parece queda, sí, algo queda anacrónico. Y con Sobre todo esto lo que, que tenemos decía delante. Esto que decía Chirino eh, eh, ahora mismo, es que a mí me ha parecido un exceso el... Eh, que en, en la televisión, eh, no, no en televisión española, en las televisiones de España, que, que han estado dedicadas al... A... ...a la muerte de, de Isabel II de forma monográfica durante estos días, desde el jueves... ...pero esto de que los presentadores aquí hayan ido de negro en algunas cadenas... ...como he visto, como si fueran la BBC... ...pero, pero bueno, pues estamos locos en este país, esto, pero, pero por favor, eh, en fin, no, no 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 lo entiendo... ...y, y yo ayer estuve, eh, cuando estaba haciendo repasos por las televisiones... vi en algunas que todo el mundo iba de negro... Digo, ¿pero esto qué es? <risa> a
10: mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que yo creo que, porque claro, ya no vamos a comentar todas las cosas de Isabel II, que todas las personas que nos están escuchando están ya hartitos de escuchar. Yo lo que me llama mucho la atención, y creo que ahí debemos afinar también un poco, es en la, la extraordinaria máquina de propaganda, de comunicación y de marketing que supone la Casa sí. Real Británica, porque es increíble cómo han conseguido que esa reina, que evidentemente es una figura histórica y que eso es indudable y que ha reinado durante muchísimos años, ha vivido todo en su, en su reinado, en fin, esas son cosas que son obvias y evidentes, pero aparte de eso, cómo han conseguido ponerse en la primera fila del mundo, cuando además estaban en una situación bastante mala, estaban en una situación muy delicada por el Brexit, por la recesión, sí. por los problemas económicos, y en todo eso han conseguido poner el foco y hacer de, de, esta, de este fallecimiento una oportunidad, y además que ellos lo llevan de una manera que a mí me llama muchísimo la atención de verdad lo digo creo que para para pero, reflexionar ¿eh?
9: pero porque este país este país hasta cuando pretende ponerse en serio es cuando más hay que tomarse la broma no y entonces este, este es este es exceso de plañidero que hemos que hemos tenido al menos lo que reconforta eh, conocer que si no sé si los republicanos españoles son monárquicos británicos Pero no hemos visto ninguna sandez Ni ningún comentario de estos tan a priori tan previsibles Y que seguramente pues cuando nos toque más de cerca Si lo, si lo veremos y si asistiremos a ello ¿no? Esa es la parte positiva que nos queda
5: No, a ver, a ver hay algo que, que es indudable Que, que es la... La trascendencia histórica de, de, de Isabel II y lo que ha supuesto en el mundo, lo que ha representado. Sí. Eh, sobre todo para la cohesión de, de, del Reino Unido y para la cohesión del antiguo imperio británico una vez que, que empezó a, a desmoronarse. Pero a partir de ahí, es verdad, y esto no, no, es, no es a raíz de la muerte. Yo, yo lo he pensado algunas veces con, con la atracción que hay en España, por ejemplo, con la serie de Crown, que, que, que eso es la... la la corona británica, la vida de Isabel II. Sí. Eh, yo creo que en España eh, hay mucha gente, que, que, muchísima gente, eh, que, que eh, admira, eh, elogia y le rinde pleitesía a, a algunos asuntos de la corona británica, los mismos asuntos que si estuvieran referidos a la corona eh, española, eh, seríamos estos de menosprecio de burla o de ridículo aquello que, que, que admiramos y elogiamos en la corona eh, británica, la grandeza aquí se ve un exceso uh -huh. lo mismo, ¿eh? exactamente sí, sí. lo mismo también hay donaciones y, comprometidas y, allí. Y, ese, y ese doble rasero es algo que, que bueno, pues está aquí en lo nuestro, pero y, y yo, en fin como no tengo ese, ese doble RC, no tengo ese complejo, yo de quien estoy orgulloso desde el punto de vista histórico es de la corona española, por supuesto. Sí, pero para mí quien resume muy bien todo lo que estáis hablando y lo que hemos vivido y que todavía queda,
0: ¿eh? que todavía queda, sí. que ahora viene el entierro.
10: Sí, es que están paseando la Porto y todo que ahora el viene,
0: después vendrá la coronación sí. del que antes se ha hecho burla. El roto hoy lo clava. En la viñeta del roto, eh, si lo habéis visto en el país, vemos a una pareja sentada en un banco. Esas parejitas que él pone sentada en un banco mirando eh, a las vacas pasar. Y él dice, aquí somos muy monárquicos. Y ella contesta, sí pero de los reyes ajenos.
10: Totalmente, es que lo estamos viviendo claro. un poco como un culebrón, como, ¿no? Como si fuera... No, como la al menos, serie de Crown.
5: Al menos lo que estaba diciendo yo. Claro. Eso, no, es,
10: lo estamos viendo como la serie de Crown, efectivamente. Ahora, ¿qué capítulo nos toca hoy? Hoy vamos por el capítulo de que vamos a Escocia, que venimos de Escocia, que si el rey ahora va para acá, va para allá, que si lo, lo que tú decías sí. Jesús, luego la coronación, que si los niños eh, con las respectivas mujeres que se hablan, no se hablan, todo ese tipo de cosas, aquí estamos entretenidísimos con eso. Y la verdad que, por una parte, bueno, pues vale, puede, podemos verlo como un poco de colorín, ¿no? Pero por otro otra parte también dices tu madre mía todo el, todo todo tiene que estar centrado en esta señora ya, ya ha fallecido pues ya está ya se le ha rendido pues su homenaje vamos a va a a cosas importantes que están pasando cosas muy serias en el ámbito internacional por ejemplo lo que está pasando con la guerra de ucrania que están pasando casi desapercibidos sí.
9: mm -hmm. vamos a dar nosotros
5: pero... ejemplo vamos a dar ejemplo <risa> 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 exacto,
7: exacto. No,
5: pero al mar que, vamos que quiere decir que no se puede mezclar una pasada que no se le puede quitar ni ni, ni un eh, ápice de trascendencia claro. a la figura de, 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 de isabel segunda mm. a su ascendencia histórica ni, ni a, a lo que eso va a suponer en el reino unido eh, yo estoy con vamos yo no no creo que haya nadie ahora ni en el reino unido ni en el mundo que sea capaz de contestar a la pregunta de qué va a ocurrir ...tras la muerte de Isabel II... ...en España hemos vivido ya una abdicación... ...la de Juan Carlos I... Eh, ...y la, el, el relevo por su hijo Felipe VI... ...y, y, y ese cambio ha consolidado la, la monarquía que estaba... Eh, el, el, ...la monarquía parlamentaria española... Que, ...que estaba muy débil en los últimos días de, 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 uh -huh. de Juan Carlos... ...y por eso tuvo que irse... ...se ha consolidado, a mi juicio, bastante con Felipe VI... Esta, esta transición no va a ser tan fácil en el Reino Unido, porque el prestigio que, que tenía Isabel II no lo tiene ni de lejos eh, el rey Carlos. Y ya veremos esto eh, en qué se traduce. De momento todo el mundo está mirando a Escocia, diciendo si había algo que, que, que impidiera que Escocia se, se independizara era la figura de Isabel II, que ya no está. Y a mí, a partir de ahí, lo que me preocupa es lo que pueda afectarnos a nosotros una mayor crisis en el Reino Unido. Eso es lo que eh, empieza a mí a preocuparme y ya te digo, todavía no hay nadie en el mundo que conteste a qué va a ocurrir. En fin, lo que empezaba alguien diciendo Era también el servicio de propaganda que hacen hasta con el
0: muerto Porque, eh, dicho así, en general Esto lo dijo Inocencio Aria eh, Hablé con él el viernes eh, Y dándole también una distancia a todo lo que está pasando Decía, no, yo no estoy conmovido Yo no estoy como digo Yo estoy, bueno, interesado por lo que está pasando Pero esta, la conmoción general esta que, que se ha vivido Pues yo no lo estoy Y decía... Ellos qué buena propaganda harán de todo esto. Lo hace maravillosamente. Propaganda extraordinaria.
10: Yo me quito el sombrero realmente porque además en una sociedad que es tan, por otra parte, tan moderna, no, eh, miramos a Reino Unido como un poco de vanguardia y de pronto tienen este, este, este matiz o esta faceta tan tradicional tan conservadora porque son todos eh, o una inmensa mayoría por lo menos lo que están transmitiendo hasta allí yo tengo uh -huh. amigos como cualquiera que no esté escuchando que es aquí en, en andalucía vive mucho británico y todos podemos tener amigos de, uh -huh. de ese país y, y lo que ellos transmiten es curioso tú le tienes que dar pésame como si se hubiera vuelto su abuela <risa> es verdad si no te miran como un poco mal es la verdad y tú, a nosotros eso nos sorprende o sea que son unos conceptos pues para nosotros distintos no sé cómo van a reaccionar uh -huh. efectivamente qué es lo que va a pasar a partir de ahora no lo sé uh -huh. supongo que se tendrá que modernizar un poco no tendrán más pero esa es la,
9: pero esa es la, la a mí, como apuntaba Javier, también lo que me importa de todo esto, claro, asisto y uno asiste como espectador y puede, bueno, eh, creer excesiva o incluso tener algo de envidia del rito y, y todos los símbolos y cómo lo, lo, lo prestigian y veneran, ¿no? Esto no es, no es nuevo tampoco. Los españoles asistimos a nosotros que, como decía Jesús, estamos ya baqueteados. Pues, acordaros de la boda, la boda del siglo. También fue retransmitida y se siguió con gran, con gran expectación, ¿no? Pero lo importante de esto es la repercusión que pueda tener en Europa y en el orden internacional. La incertidumbre es tal que en cuestión de un mes de una semana, en cuestión de una semana, los, en el Reino Unido han perdido a la reina, pero también han tenido un relevo de una primera ministra en este caso y ninguno de ellos han sido eh, elegidos directamente. ¿no? El Reino Unido la tiene que escoger a un jefe de Estado y a una primera ministra que tiene que poner orden en una, en una sociedad que tiene una crisis tremenda mm. Y esa incertidumbre, cómo se puede proyectar hacia afuera, es lo que verdaderamente nos debe de importar en, en gran parte sí. como españoles de esto. Sí.
0: Eh, bueno, llueve. Al menos donde estamos, sí. sobre la isla de la Cartuja, está lloviendo. Abre la ventana que nos entre olor y esperanza para el incendio de los Guájares eh, y para ¿Y nuestros campos. ¿eh?
10: Y el incendio de Jaén. El incendio
0: de Jaén también, Santiago Montones. Eh, no sé si habrá llegado allí, pero sé que por la provincia está lloviendo también. Huelva ha llovido y aquí está lloviendo ahora mismo. Como dijo el Papa cuando vino la lluvia en Sevilla, es una maravilla. <risa> <risa> Alguien se lo dijo y él lo dijo perfectamente. Bien, eh, vamos a otra muerte triste, que esta sí que nos ha conmocionado y tenemos derecho a ello, y lo sentimos como tal porque no lo esperábamos, por inesperada, de Javier Marías, eh, este escritor extraordinario eh, de libros y de columnas en el país eh, semanal, donde ajustaba cuentas con todo lo que no le, le gustaba de esta sociedad, el que se iba convirtiendo cada vez en más miso misántropo. Yo esta mañana decía que su ciudad, la comunidad y su ciudad en la que nació, escribió y, y, y vivió, eh, no sé qué tendrá para él en consideración, tampoco lo necesita. Eh, pero no tendrá ni medio día de luto, mientras a la reina madre le han dado tres. Una cosa incomprensible.
10: Yo esto de los días de luto, sinceramente, tanto que ha decretado allí eh, en la Comunidad de Madrid como aquí en Andalucía un día de luto, yo no lo comprendo, sinceramente, no lo entiendo. Eh, una, una cosa es mostrar respeto y es verdad que ya lo hemos comentado, que viven muchos británicos y, bueno, pueden, podemos sentir cierta empatía por ellos, ¿vale?, están pasando una situación en su país muy bien, pero eh, de ahí a que las banderas en Andalucía ya han estado a media hasta durante todo un día a mí me sorprende, ya lo de los tres días de Madrid ya ni, ni hablamos, no yo no lo comprendo, sinceramente, no lo entiendo
9: mm, claro, aquí, pero ahí Isabel Díaz Ayuso al menos si sí tuvo la, el detalle, no de un día de, de luto siquiera, pero al menos sí mostró sus condolencias por la desaparición de Javier María. Eh, es que podía haber sido peor, ¿no? También o sea, Madrid, esa ciudad donde también a Almudena Grande se le Totalmente. disputa unos honores mientras se le rinde a, a Isabel Díaz Ayuso que me parece. A, a Isabel segunda me pareció eh, la imagen esta que se hizo viral que cuando iluminaron las la cibeles ¿no? Y la bandera mm. británica recordaba la bandera del Barcelona, ¿no? Entonces, Totalmente. El símbolo, el símbolo de, de las el victorias enemigo. merengue. de las victorias por el luto de Isabel II se vistió del, del Barcelona ¿no? bueno, eh, Javier María yo me quedo también con, con su pensamiento ¿no? la, la obra literaria es de, de sobra glosada ¿no? y, y tiene su empaque pero la, las reflexiones que ponía en esta etapa como tú apuntas últimas ¿no? en la que ya incluso creaba polémica en Twitter sin estar en Twitter, sus sí. propias columnas, ¿no? Y él pues de decía eso, que la sociedad eh, a una velocidad excesiva eh, pasa página, ¿no? Y yo creo que Javier Marías eh, era parte de, de ese siglo XX que la juventud y la sociedad actual eh, desprecia y ni siquiera quiere informarse ni tenerle en estima,
5: ¿no? Yo, yo por no mezclar todos los temas, perdón. Yo, yo no, de forma general, no entiendo que se hayan declarado días de luto oficiales en España. Eso sí, En, en todo caso, quien tendría que haberlo hecho es el Gobierno de la Nación. Eh, si se declara algún día de luto, donde más explicación lo tiene es en Andalucía, desde luego, más que en Madrid. Por mucho que sea capital de España, porque si es como capital de España, digo que lo tendría que haber hecho el Gobierno de, de, de Pedro Sánchez y no la Comunidad de Madrid. Los tres días de luto de Madrid son un exceso. Andalucía es la comunidad... ...con mucha diferencia... ...donde viven más británicos de España... Eh, ...más de 80.000... Eh, ...ciudadanos británicos... ...residen en Andalucía... ...ocho veces más que en Madrid... ...aquí residen... ...ocho veces más ciudadanos eh, británicos... ...que en Madrid... ...con lo cual... Que, ...y tenemos el Peñón de Ginebra, ...con lo Exacto. cual... ...que se hubiera declarado aquí... ...un día de luto... ...no me parece... Eh, ...o sea, no me parece tan raro... ...como los tres días... ...de luto de Madrid... ...y con respecto a... A Javier María, pues, pues a ver, yo, yo no soy mucho de novela, eh, yo he leído más eh, al padre, a Julián María, que, que a Javier María, pero <coughs> de forma general <coughs> lo que más me atrajo de esa familia es cuánta inteligencia, cuánta sabiduría en una sola familia. O sea, que, que, que hayan estado en, en la misma mesa de camilla... Eh, una persona como Julián Marías que es un filósofo de los más importantes de España, del último siglo amigo y eh, discípulo de Ortega y Gasset y Javier Marías al que todo el mundo le reconoce con mérito hoy, que eh, tendría que haber tenido el premio Nobel de Literatura, pues, pues a mí me causa admiración del talento que hay en España y Javier Marías de luego era una persona para mí, eh, por las novelas que le he leído, que era fascinante solo faltaba una línea una línea leerse, una sola la línea, la primera, de sus novelas para engancharte. Y, y luego lo, los artículos, como Eso, hemos dicho. Es que, es que yo
10: creo que tiene mucho mérito, además, porque evidentemente era un novelista de éxito, ya lo estamos comentando. Yo invito también que la mejor manera, yo siempre lo digo, cuando se muere un escritor, ya sabemos lo que le vamos a pedir a los reyes ese año, el libro de sí. ese escritor que se ha muerto. Uh -huh. Yo creo que, bueno, es el homenaje que tenemos hacer a todos. Sí. ¿no? Ahora volver a releer todas las novelas, las que tengamos en casa o las que no tengamos, y pedírselas a los reyes o a los santos cumpleaños, o aprovechar este septiembre de vuelta a la rutina para, para disfrutar de sus novelas, porque a mí me parece que una novela por la noche siempre es como un, no sé, un asidero para todos nosotros, no te mm. acuestas y te duermes de otra manera. Yo, aparte de todo eso, es que escribió mil artículos en El País Semanal y yo creo que eso tiene mucho mérito para una persona con su trascendencia. Que tenía, bueno, tenía que vivir, vivía de la tenía la inmensa fortuna y la inmensa sabiduría de poder vivir de la literatura y de lo que escribía. Y esos artículos, pues eran como un poco para él una válvula de escape. Intentaba ser polémico. Yo creo que lo hacía, no sé, lo hacía con intención no de provocar, de, de, de generar no, debate. Y, 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 y
0: también porque había cosas en la sociedad sí, como que no nosotros, le parecía y que no le gustaba. Bien, y, no y, le gustaba y, manera. y
10: no tenía problema, no, no le dolían prenda en, en decir lo que quisiera. Y eso estaba muy bien, demostraba que era más libre de lo que mucha gente podría
9: pensar sí, que no, serlo nunca, ¿no? Sí, no, muy breve. Decía que había escrito lo que había querido, ¿no? mm. Y en esa libertad le llevó en esas columnas últimas por la trayectoria que tenía, la solvencia que tenía y la altura intelectual que tenía, abordar temas que quizá otros articulistas, periodistas o escritores pues no nos atrevemos a abordarlo con la libertad que él lo hizo, por ejemplo, cuando eh, hablaba del feminismo actual. ¿no? porque Digo por mm, sí, temas sí, sí. Que, que metía en esas columnas y que generaban debate. Y al final se trata de eso, de generar debate y hacer pensar a la sociedad que tampoco le gusta pensar y reflexionar en estos momentos. Mm -hmm. Y eso lo hacía Javier María.
5: No, no, iba a decir que, a ver, eh, la importancia grande de Javier María eh, no es esta, eh, sino de la de las la novelas. Hay muy pocas novelas en la historia que se recuerden por la primera línea. ...tú tienes el Quijote, tienes cien años de soledad... ...y hay alguna como Corazón tan blanco de Javier sí. María... ...que es imposible olvidar el, el principio ese... ...de no he querido saber pero he sabido... ...y, y, y eso lo recuerda a todo el mundo... ...y entonces eso es lo que hacía eh, distinto, eh, único a Javier María... ...en lo del de compromiso de los intelectuales con la realidad... Es más, es más controvertido. Yo lo agradezco, yo lo agradezco. Y hay algunos escritores en España, como Pérez Reverte, Muñoz Molina y, y el propio Javier María, que, que, que yo le agradezco ese compromiso intelectual con, con algunas materias pero lo que pasa es que esta es una materia resbaladiza también uh -huh. porque luego cuando hay algunos intelectuales eh, que disparatan directamente y dicen algunos eh, se meten en algunos charcos por ejemplo no sé pongamos algo que está reciente eh, cuando eh, hay algunos intelectuales que se ponían a defender la independencia de Cataluña a mí me decepcionaban uy, profundamente el la independencia entonces, de Cataluña él, fue claro sí, entonces claro entonces ya, ya me digo yo entonces a mí que me gusta, el compromiso de los intelectuales solo cuando dicen claro, cosas que, que me conviene, agradan pues, no, no, en no, fin, eh, en el... En el eh, pongamos que es así, que solamente me gusta el compromiso de los intelectuales cuando me agradan y estas tres personas que he puesto de referencia, Pérez Reverte, Muñoz Molina y Javier Marías, para mí son sí. ejemplares.
0: Los tres académicos, más o menos de frisan la misma edad. El uno tengo aquí un, Me he traído varios libros de los que tenía allí. Hay uno que dice lengua hiriente y superior y comienza así. Eh, por lo que decir la importancia del comienzo, lo publicó en el año en junio del 18. Los independentistas catalanes llevan ya tantos años alejados del raciocinio y inventándose agravios imaginarios y negando la realidad que poco les importa caer una y otra vez en la contradicción. ...hoy mismo tenemos lo que exacto, ha pasado, ahora hablaremos de eso... Es que, es que, ...hoy mismo tenemos lo que ha pasado ayer.
10: Que eso podía ser, si no, si no citas el autor ni el, el contexto... podía ser un, una reflexión de hoy mismo, de cualquier pensador, bueno, ¿no? O bueno. de cualquier observador de la realidad... ...porque realmente lo que cuenta ahí es lo que estamos viendo... Sí. ...lo que vimos ayer y lo que hemos estado viendo en los últimos dice, días. Si se le se señala semanas, alguna
0: de esas contradicciones, dice... ...hacen caso omiso, como si no hubieran oído... ...o bien incurren en una nueva para intentar enmendar la denuncia... ...y sigue este artículo que es muy recomendable. Bueno, mmm, una cita, en el, en el libro de los enamoramientos habla mucho de la muerte, y hay una cita tremenda que viene bien para todo, para lo que hemos hablado, y resumen de lo que hemos contado. Que dice así, los muertos, a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos y de los que lo leen, ¿no? Exacto, sobre
10: todo, sí. de, de, de los que lo leen también.
0: Sí. Los muertos, a falta de un lugar más confortable, ya dice mucho ahí, a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos. Eh, pues nada, sí. nosotros vamos a tributar un homenaje también a Javier María, aparte de las opiniones de, de Kiko, de Javier y de Estela, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hablar con varios que tuvieron trato con él y recordaremos, les invitamos a ustedes a que nos recuerden su libro, si quieren leer una frase de él la leen. 679 40 200 ya pueden empezar a decirnos ahí eh, quién es para usted javier maría el libro que más le gustó la frase que quieran leernos y hacemos un poquito de hoy subimos un poquito el nivel de la radio a partir de las 10 de la mañana y ahora estamos llegando a las 9 de la mañana y seguimos en un momento